0: Landwirtschaft ist ja dermaßen vielfältig. Du musst Techniker sein, du musst Betriebswirt sein, du musst Biologe sein, du musst Manager sein. Es gab das ein oder andere Plakat, wo auch drauf stand, sorry, eigentlich wollen wir dich gar nicht behindern, aber wir sehen keinen anderen Weg.
1: Agrora Interview. Der Podcast für AgTech und Agribusiness. Mit Hauke Jeschke. Ja, herzlich willkommen. Ähm, mir sitzt gegenüber leider Gottes niemand. Denn aufgrund von Corona sind Arne Klages und ich im Podcast zwar verbunden, aber de facto nur digital beziehungsweise im Geiste. gegenüber sitzen ist zurzeit nicht möglich. Mit dem ich spreche heute, habe ich gerade schon gesagt, nämlich Arne Klages. Arne ist Mitglied bei Landschaft Verbindung. Und zwar in der Organisationsgruppe für die Region Hannover. Hi Arne. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Tu uns doch mal den Gefallen. Stell dich doch mal vor, falls die Leute dich noch nicht kennen. Okay,
0: also ähm, ich stamme selber auch vom landwirtschaftlichen Betrieb, bin in einer Familie groß geworden, wo auch rundherum in der Verwandtschaft eine ganze Menge Landwirtschaft war. Also ist das Thema Landwirtschaft durchaus prägend gewesen in der ganzen Kindheit, in der ganzen Jugend. Es war völlig normal, dass die Menschen, die mich umgeben haben, mit der Landwirtschaft zu tun haben, selber in der Landwirtschaft arbeiten. Ich habe das tagtäglich gesehen und kennengelernt. Und ähm, dementsprechend kam dann irgendwann auch äh, nicht unerheblich oder kam dann auch der berufliche Wunsch, dass das Ganze weitergehen sollte, um, unabhängig davon auch, dass der elterliche Betrieb im Nebenerwerb geführt wurde, also nicht automatisch ein, ein Haupterwerb daraus hervorgehen konnte. Aber der Wunsch grundsätzlich in der Landwirtschaft zu bleiben ähm, kam dann irgendwann auf im, im Alter von 15, 16, 17 Jahren. Irgendwann dann wurde der, habe ich den Entschluss getroffen und äh, dementsprechend schloss sich so mein Werdegang dann äh,
1: daran an. Cool. Und erzähl mal ein bisschen was zu eurem Hof, also was ist das Ackerbau oder Tierhaltung, was für eine Größenverhältnisse ungefähr? Ähm, also der elterliche Betrieb als auch der äh, von
0: meiner Frau, wo wir jetzt wirtschaften, sind reine Ackerbaubetriebe, reine Marktfruchtbetriebe. Das heißt, mit Tierhaltung haben wir hier nichts mhm. äh, zu tun. Ohnehin regional in der Region Hannover auch eher äh, der Standard oder eher das Normale. Es gibt hier relativ wenig Tierhaltung. Ja. Ähm, und unter den Gesichtspunkten von der Größe her, ich deute das eben schon an, mittlerweile auf dem Hof meiner Frau bin ich als Betriebsleiter tätig oder wir führen den Betrieb hier zusammen. Wir bewirtschaften je nach Tauschfläche hin und her 70 bis 80 Hektar. Ja. Das im Norden von Hannover auf sehr leichten Böden, auf Sandböden mit Beregnung und dementsprechend als Hauptfrucht die Speisekartoffel. Mein elterlicher Betrieb, wie gesagt, im Nebenerwerb sind knapp 20 Hektar ähm, in Südhannover und äh, dort klassisch mit Zuckerrüben und Getreidebau, das, was in der Region so üblich ist.
1: Ja, super. Okay, nee, dann hat mich interessiert, um einfach so ein bisschen zu wissen, was du von Hintergrund hast. Und mit 15 kam dann die Entscheidung oder die, das erste Mal die Perspektive, auch in den landwirtschaftlichen Beruf zu gehen. Das äh, ist ja ganz schön früh. Und wie, ist bis, wie ist zwischen deinem 15. Geburtstag und, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie alt du bist, aber deinem äh, Alter heute, was ist alles so passiert? Also ob früh oder spät,
0: ähm, ich glaube, es gibt eine ganze Menge junger Landwirte, die das sehr viel eher für sich beschlossen hatten. Ich deute das ja an, mein, mein elterlicher Betrieb eben nicht im Haupterwerb. Mein Vater ist schon äh, im Nebenerwerb mhm. Landwirt gewesen und äh, ist einer anderen außerlandwirtschaftlichen Tätigkeit äh, weiter nachgegangen und dementsprechend auch durch die, die räumliche Nähe. Ich bin in Hannover zur Schule gegangen und von daher auch äh, mit dem nicht landwirtschaftlichen Bereich da in Kontakt gewesen, war es für mich nicht automatisch von Kindesbeinen an ähm, ich will Bauer werden oder ich will hauptberuflich Bauer werden, ähm, dass ich das im Nebenerwerb weiterführe, war, glaube ich, so unterschwellig, äh, klar. Aber es gibt, glaube ich, viele andere junge Landwirtskinder, die, die von, von Kindesbeinen an keinen anderen Berufswunsch haben, als in Papas Fußstapfen zu treten. Und äh, das war bei mir tatsächlich, ich finde es gefühlt nicht früh, sondern eher ähm, später, dass irgendwie dann im, im 15-, 16-jährigen Alter dann zu entscheiden oder zu beschließen. Also, ich hatte durchaus auch andere Überlegungen. Elektroingenieur, weiß ich noch im Hinterkopf, war mal so eine Idee, dass das, weil Affinität zu, zu IT, zu Informatik war und ist bei mir auch da. Also, das war
1: durchaus auch gegeben. Ja, und der landwirtschaftliche Beruf ist ja auch immer mal wieder technisch, ne?
0: <lacht> das ist dann auch schließlich der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass ich feststellte: Mensch, Landwirtschaft ist ja dermaßen vielfältig. Du, kannst Techn oder du musst Techniker sein, du musst äh, Betriebswirt sein, du musst äh, Biologe sein, du musst äh, Manager sein, wie auch im weitesten Sinne gestaltet. Also diese Vielfältigkeit
1: ist im Nachhinein
0: das, was, was meine Persönlichkeit auch so abgeholt hat dann schlussendlich für den Beruf.
1: Ja, Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass auch dieses, diese Mischung mit dem landwirtschaftlichen familiären Hintergrund und dem städtischen Alltag, du hast gesagt, du bist in Hannover zur Schule gegangen, dass das halt auch so eine ganzheitliche Entscheidung ermöglicht. Ne? Und nach deiner Schulzeit, ähm, was ist dann? Hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du studiert? Ähm, ich habe keine klassische Ausbildung gemacht. Also ich habe Abitur gemacht in Hannover
0: mhm. ähm, und bin danach zum, ich durfte aus meiner Perspektive tatsächlich, ich durfte noch Wehrdienst machen, ich ähm, bin da kein Verfechter davon, dass jetzt jeder an die Waffe muss, aber ich finde es gut, wenn, wenn junge Leute ein Jahr was für die Gesellschaft tun. Ja. Äh, das ist ein Ding, was ich, was ich aktuell äh, durchaus vermisse, aber ist Stoff für einen ganz anderen Podcast. Also ich hab, bin noch äh, bei der Bundeswehr gewesen. Und habe danach ein einjähriges Praktikum auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Schleswig-Holstein gemacht,
1: mhm.
0: wo man mit einer Praktikantenprüfung abschließen konnte. Ich bin dabei auch zur Berufsschule gegangen. Ah, okay. Wir hatten eine Berufsschulklasse in Rendsburg, die nur Praktikanten hatte, die hinterher alle ins Studium wollten. Dementsprechend war auch das, das Lernniveau da auf einem interessanten Level.
1: Ja. Ähm,
0: und anschließend nach diesem einjährigen Praktikum auf dem Milchviehbetrieb äh, in der Nähe von Albersdorf, Dittmarschen, äh, bin ich dann nach Göttingen ins klassische Agrarstudium gegangen und habe da die Bachelor- und master -Schiene in Göttingen gemacht.
1: Stark, cool. Super, also eine ganz gute ich höre jetzt das erste Mal davon, dass du, dass man so ein langes Praktikum machen konnte, quasi als Vorbereitung auf das Studium, finde ich eine ganz gute Alternative zu dem Ableisten der ganzen Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich und dann dem Studium, weil ich könnte mir vorstellen, dass auch schon bei einem so langen Praktikum gute und wichtige praktische Erkenntnisse irgendwie vermittelt werden können. Ne? Ja. Ähm, und heute bist du aber nicht nur auf dem Hof tätig, sondern parallel auch noch bei der Agravis, oder? Ja, das ist richtig. Also nach dem Studium... Mein Berufseinstieg
0: äh, war bei einem Maklerbetrieb. Wir haben Betriebsmittel und äh, Getreide und Kartoffeln gemakelt, also ein reines Telefongeschäft, wo es schlussendlich dann sehr viel natürlich um Preise ging und das äh, entsprach dann irgendwann meinem, Natur oder von Anfang an meinem Naturell nicht richtig, aber es war ein Einstieg in die Berufswelt und gab mir auch einen guten Einblick in den Agrarhandel, den ich so vom von innen vorher noch nie gesehen habe. Ich, ich es halt immer nur aus der Betriebssicht, aus der landwirtschaftlichen Betriebssicht. Ja. Und von da aus ergab es sich dann 2011, ähm, dass eine Stelle als Pflanzenbauberater bei der Agravis frei wurde. Und seitdem äh, bin ich als Berater, als mit wenig kaufmännischer Verantwortung und viel fachlicher äh, Herausforderung, äh, bin ich in, in diesem Team der Pflanzenbauberater von der Agravis im niedersächsischen Raum maßgeblich tätig.
1: Cool. Cool. Also finde ich auch super, dass du trotzdem beides mitgenommen hast. Ne? Einmal diese Marktsicht und diese Handels-Maklerperspektive und jetzt halt die dadurch ja auch weißt, dass du Lust hast auf diese Konzentration auf den Pflanzenbau. Heute sprechen wir aber nicht so sehr über deine eigentliche Produktionstätigkeit, geschweige denn deine Tätigkeit bei der Agravis, sondern ich habe dich als Mitglied von Landschaftsverbindung eingeladen, mit mir zu sprechen, weil ich einfach mehr von euch verstehen will. Und zwar zum Anfang, versuch doch mal mir zu erklären, was ist so der Ursprung von Landschaftsverbindung und wie verhält sich Landschaftsverbindung zu anderen Verbänden. Ich weiß, dass ihr streng genommen kein Verband seid. Ich ordne euch aber erstmal ad hoc in die Verbandsschiene, wenn ich so sagen darf, erst einmal ein. Gib mir doch mal einen kurzen Überblick. Brauchen wir eigentlich noch mal so eine weitere Interessenvertretung für die Landwirtschaft und wo unterscheidet ihr euch von anderen Verbänden?
0: Der Ursprung, ja doch, der Ursprung ist eine Idee von einer Berufskollegin, also von einer äh, Frau von einem landwirtschaftlichen Betrieb aus dem Raum Ölzen, ähm, die eine Facebook-Gruppe Facebook ja, initiiert hat. Maike Schulz-Bröers, so ist ihr Name. Ah ja, okay. Ähm, ich gehe da so ein bisschen distanziert ran, weil wir kommen auch im Weiteren noch da drauf. Es gab ja dieses Hin und Her mit Spaltung und äh, wieder zusammen und Hin und Her. Das äh, können wir im, im Weiteren noch mal kurz ansprechen. Ähm, ja. Weil Maike Schulz-Bröers äh, hinter den Tätigkeiten oder Aktivitäten, die in der, in der großen Masse von Landschaftsverbindung in den letzten Wochen und Monaten organisiert worden sind. Ähm, dort ist sie nicht mit dabei. Ähm, aber die Ursprung, den, die Keimzelle, die Uridee des Ganzen, äh, den, den Last muss man ihr lassen. Und das ist ihre Idee, dieses Ganze ins Leben zu rufen. Ähm, braucht es eine weitere Interessenvertretung? Ich glaube, nicht zwingend. Wir haben nach wie vor, gibt es die berufsständische Vertretung in Form des Bauernverbandes und hier in Niedersachsen heißt es ja das Landvolk.
1: Mhm. Aber
0: wir stellen ja unverhohlen fest, dass wir ein Problem haben in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Medienarbeit. Und mehr unbewusst oder der Erfolg war vorher bei weitem nicht geplant oder, oder vorherzusehen, aber gerade dieses Themenfeld Öffentlichkeitsarbeit, mediale Arbeit, wurde ja durch Landschaftsverbindung sehr massiv unterstützt und sehr massiv bearbeitet und nach vorne getragen. Und das ist ein Punkt, den wir als Landwirte brauchten. Und auch nach wie vor, die Diskussion ist ja nicht zu Ende. Mhm. Die Arbeit liegt ja im Grunde weiterhin vor uns. Dafür braucht es eine Basis, eine Plattform, um, um diese Verbindung, um diese gesellschaftliche Diskussion, um das zu führen, um da einen Ansprechpartner
1: darzustellen. Okay. Also du, wenn ich dich richtig verstehe, grenzt ihr euch oder wollt ihr in Abgrenzung zum DBV, zum Deutschen Bauernverband, beziehungsweise zum niedersächsischen Landvolk, noch mehr in die Öffentlichkeitsarbeit und der Landwirtschaft eine Stimme geben? Also das eine ist wichtig, äh,
0: Deutlich klarzustellen, dass wir eben keine Abspaltung vom Bauernverband sind, dass wir, dass wir aber auch nicht eine Front dagegen bilden wollen, sondern ich sehe es tatsächlich so, dass wir, wenn man guckt, was sind für Kompetenzen da, werden wir auf, auf fachlicher, wissenschaftlicher Tiefe, ähm, können wir das nicht abbilden, was einen Bauernverband mit jahrzehntelanger Facharbeit äh, in Fachgremien, in Arbeitsausschüssen und so weiter, ähm, was die darstellen können oder was die für Kenntnisse haben. Das können wir auf die Schnelle nicht. Und ich wüsste auch nicht, dass das das Ziel des Ganzen ist. Ja. Ich will an dieser Stelle nochmal deutlich hervorheben, ich bin kein Kopf von Landschaftsverbindung, sondern außer, dass ich mich hier regional in der Region Hannover, in der Organisation mit mitbewege, bin ich kein besonderer Entscheidungsträger oder, oder Vordenker, was Landschaftsverbindung angeht, sondern bin da auch mehr oder weniger nur normales Mitglied, der hier und da ein bisschen Verantwortung regional in der Organisation übernimmt. Aber um darauf zurückzukommen, diesen Part der Öffentlichkeitsarbeit, das Gespräch suchen, mit der Gesellschaft in Kontakt kommen, das ist ein Punkt, wo hier regional zumindest auch das Landvolk uns ganz deutlich das zugestanden hat, dass sie selber da Schwächen haben und hatten mhm. und dass uns als LSV das überraschenderweise ja sehr gut gelungen ist in den letzten Wochen. Und es kann als Ergänzung verstanden werden.
1: Ja, als Ergänzung zum Landvolk, zum Deutschen Bauernverband. Und da hast du schon äh, eine mögliche Übereinstimmung äh, angesprochen, nämlich, oder nicht eine Übereinstimmung, sondern eine Ergänzung, ne, dass ihr eigentlich, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, eher eine Ergänzung zu den anderen Interessensvertretungen sein wollt, seid, als ein Konkurrenzprodukt scharf formuliert. Ja. Ist das richtig? Also das ist mein persönliches
0: Verständnis und ich kann eben auch ähm, nur in meiner Welt, in meinem Dunstkreis hier im weitesten Sinne in Niedersachsen, aber hauptsächlich wirklich auch nur Region Hannover, dafür kann ich sprechen, weil ich da die Leute kenne, weil ich weiß, was passiert. Ich weiß von Weitem genauso, dass es andere Regionen gibt, ähm, wo die Landwirte nicht zufrieden sind mit der Arbeit des Bauernverbandes vor Ort. Und wo es deutlichere Abgrenzungen noch gibt, wo auch mehr Unverständnis äh, gegeneinander da ist, äh, wo man sich schlechter versteht. Ähm, ich breche es runter bei uns hier auf die Region Hannover, wo wir mit dem Landvolk einen guten Austausch haben, wo wir die Abgrenzung weiter kommuniziert haben, dass wir nicht bei denen unterschlüpfen wollen oder auch nicht aus denen, deren Reihen entstanden sind. Ähm, wir haben hier aber kein, keine Konkurrenz bei uns vor Ort.
1: Okay, verstehe. Und du hast schon ein bisschen was zur Struktur gesagt oder hast klargestellt, dass du vor allem im Bereich im Raum Hannover tätig bist. Wie ist denn eigentlich die Struktur bei Landschaftsverbindungen? Das fällt mir so ein bisschen schwer, weil ihr seid ja schwer zu greifen. Kein Verband, kein eingetragener Verein oder sowas. Wie ist so, wie organisiert man sich da? Wie funktioniert ungefähr die Struktur?
0: Also, das ist ein Phänomen, was, was ich persönlich so vorher auch noch nie erlebt habe und das macht es in vielen Fällen oder in vielen Teilen macht es einfacher, dass wir dadurch schneller sind, dass wir unkompliziert sind. An vielen Fällen fällt oder an vielen Stellen fällt an, dieses Dasein aber auch auf die Füße. Im Grunde haben wir ja den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Jetzt sind ein paar Monate und Wochen ins Land gegangen und es hat sich so ein bisschen was strukturiert, aber ganz am Anfang, muss man sagen, es ist ja in den ersten Oktobertagen, irgendwann ist diese Facebook-Gruppe gegründet worden und am 22. Oktober hat es die erste große Demo gegeben. Ähm, ja. Und dafür gab es überhaupt gar keine Strukturen. Es, es ist keiner gewählt worden, es ist keiner bestimmt worden, sondern es haben sich eigenständig äh, Personen hervorgetan, die gesagt haben, hier, ich will Verantwortung übernehmen oder ich organisiere dieses, ich organisiere jenes. Das war eine, eine unheimliche Dynamik, die da aufgekommen ist und es hat viel auf Vertrauensbasis hat funktioniert und baute sich von Tag zu Tag weiter auf. Man motivierte sich gegenseitig, weil es einfach funktionierte, weil es lief, weil's, äh, ja, weil man sich aufeinander verlassen konnte und diese Organisation zum 22. Oktober hin richtig glatt gelaufen ist. Mhm. Natürlich als Kommunikationsmittel zentral bleibt WhatsApp dabei, also die sozialen Medien, Facebook als Hintergrund, aber WhatsApp einfach mit dieser Gruppenfunktion, dass du viele Leute schnell erreichen kannst, Informationen weitergeben kannst. Das ist das zentrale Element. Ja, es hat eine, eine Organisationsgruppe, auf Bundesebene sich etabliert. Dann haben wir eine Landesebene und dann haben wir eine Regionalebene, wo dann bei uns hier eben Region Hannover bei rausgekommen ist. Das sind die einzigen Hierarchien, die es gibt. Aber innerhalb dieser Orga-Gruppen ja. gibt es keinen Präsidenten oder keinen, der jetzt irgendwo den Hut auf hat oder einen, der für dieses oder jenes verantwortlich ist. Das war im ersten Moment alles lose und, und locker was aber, wie du, wie ich anfangs eben auch schon sagte, kann einem dann oder fällt einem auch hier und da auf die Füße. Weil eben, ja, wenn, wenn Verantwortlichkeiten nicht konkret geklärt sind, da hat dann das Preußische doch wiederum seine Vorteile, wie wir sonst in vielen Fällen in Deutschland halt arbeiten und leben und strukturiert sind. Das braucht es für manche Prozesse und Abläufe dann eben doch.
1: So im Oktober hat es sehr gut funktioniert. Wie, wie viele Leute waren bei der... Bei der ersten Demo dabei. Das war dann so 22. Oktober hast du, glaube ich, gesagt. Ja, ich glaube,
0: wir waren in Hannover um die 2000
1: Schlepper. Ja.
0: Und wir sind nicht alle, wir sind nicht alle reingekommen.
1: Ah, okay, okay. <lacht> gutes Zeichen, gutes Zeichen. Und sag mal, wie viele Leute waren 2000 äh, Trecker habt ihr nach Hannover sozusagen gebracht, sage ich mal? Wie viele Leute waren damals in der Facebook-Gruppe ungefähr?
0: Facebook kann ich persönlich gar nicht sagen, weil ich da nicht aktiv bin. Ja. Also meine Frau hat einen Account, wo ich hin und wieder mal reingucke oder mal stalke. Ähm, aber ich persönlich bin bei Facebook nicht unterwegs. Deswegen kann ich das gar nicht sagen. Als Indikator oder als Anekdote dazu vielleicht, ähm, dass wir lernen mussten, dass WhatsApp-Gruppen nicht unendlich groß sind, sondern dass die bei 260, glaube ich, ah. ist. Mehr als 260 Teilnehmer kriegst du in eine WhatsApp-Gruppe nicht rein. Und dementsprechend haben wir bei uns in der Region Hannover drei LSV-Gruppen, weil wir halt mehr als 700 Sympathisanten für dieses Thema hier in der Region Hannover haben. Ja. Und das macht es, glaube ich, so ein bisschen greifbarer. Und eben ausgehend von diesen 750, die, da ist ja nicht jeder Teilnehmer mit dem Trecker dann da gewesen. Manche sind mit mehreren gefahren, manch einer ist auch äh, ja, sympathisant ohne dass er vom Hof kommt, aber eben aus, der landwirtschaftlichen, aus dem landwirtschaftlichen Umfeld und ist da auch mit mit Leser, ähm, aber wir haben eben überregional auch dann aus aus Ölzen, aus Gifhorn, aus Celle ähm, aus dem Heidekreis die Schlepper nach Hannover runtergekriegt und daher entstehen diese diese Zahl von 2000 Schlepper.
1: Stark, stark. Ist ja also es war damals ja schon unglaublich auch die Wochen und Monate danach ja nicht weniger verwundernd, also wie ihr in so kurzer Zeit, in einem so kurzen Zeitraum solche Massen an Menschen und Fahrzeuge in die Großstädte geschafft habt. Ne? Also das hat mich wirklich total beeindruckt, wie ihr das so wirklich, ich glaube im besten Wortsinne, viral hinbekommen habt. Ähm, was mich interessieren würde, ich habe so ein bisschen über euren Namen nachgedacht, ich fand nämlich den von Anfang an sehr catchy und eingängig mit dem Land Verbindung. Was bedeutet denn Verbindung in dem Zusammenhang? Verbindung zwischen bestimmten Leuten? Ähm, Verbindung zwischen Landwirten oder zwischen
0: der Landwirtschaft sicherlich auch mit, weil das Phänomen schon äh, da war oder neu war, dass man alle, bis auf wenige Ausnahmen, aber mit dem dicken Daumen, alle Landwirte unter einen Hut oder hinter einen Banner oder hinter eine Marke gekriegt hat. In der Vergangenheit war es ja immer so, dass entweder die Milchbauern auf die Straße gegangen sind oder die Schweinebauern oder die Ackerbauern haben sich über die Düngung beschwert oder oder. Ähm, und es gibt eben auch dieses geflügelte Wort, wenn du drei Bauern unter einen Hut kriegen willst, musst du zwei totschlagen. <lacht> ähm, also das war das, das Phänomen an der Stelle, dass, dass ein Thema getroffen wurde oder eine ein Gefühl transportiert wurde, was alle Landwirte angesprochen hat und dementsprechend diese große Breite dahinter war. Das ist für mich aber nicht die Priorität Nummer eins, sondern von dem Grundverständnis von Landschaft Verbindung ist die erste Priorität hinter dem Begriff Verbindung tatsächlich die Verbindung zur Gesellschaft, weil wir es wahrgenommen haben, leider jetzt erst, aber Gott sei Dank wurde es jetzt überhaupt wahrgenommen, dass wir schlichtweg in den letzten 20, 30 Jahren das Thema Öffentlichkeitsarbeit und auch die Verbindung zur Gesellschaft, dass die verloren gegangen ist und dass da keiner so richtig ja, den Stein des Weisen gefunden hat, um diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Und so ist es jetzt im Grunde die Priorität, diese Verbindung zwischen der Gesellschaft und der Landwirtschaft wiederherzustellen, weil es eben ja, A ist es der die gesellschaftliche Entwicklung, dass es bei weitem nicht mehr bei allen so ist, wie ich es beschrieben habe, dass man in der Kindheit und Jugend in einem landwirtschaftlichen Umfeld groß wird. Das ist vor 50, 60 Jahren anders gewesen. Da hat jeder in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, wo auch immer oder im Urlaub, spätestens da ähm, hat er einen Kontakt zur Landwirtschaft gehabt. Es wurde wahrgenommen, wie wird Landwirtschaft betrieben. Mhm. Und das ist einfach durch den gesellschaftlichen Wandel, ich will den nicht werten, aber so wie er stattgefunden hat, durch die Urbanisierung, durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft, dass es immer weniger Anzahl an Betrieben gibt, ist es einfach dem geschuldet, dass nicht jeder in der Gesellschaft mehr die Möglichkeit hat, den Kontakt zur Landwirtschaft aufzunehmen oder das zu erkennen und zu sehen. Und auf der anderen Seite hat es die Branche halt nicht fertig gekriegt, genau das auszugleichen und da die Verbindung äh, zu bringen und das ist mit ein Problem oder mit eine Ursache für dieses für die vielen vielen Missverständnisse, die heutzutage in der Fläche
1: da sind. Ja, ähm, ich finde es spannend, weil ich glaube, dass wir diese Verbindung zwischen Landwirtschaft und ich, ich sage bewusst Agrarwirtschaft, also nochmal ein bisschen breiter und auch der nachgelagerten Industrien zur Gesellschaft irgendwie verbessern beziehungsweise erst einmal wiederherstellen müssen. Ich hatte in der zweiten Folge vom Agro-Podcast, hatte ich ja mit Gerald Dome darüber gesprochen, der sich ganz stark für eine Versachlichung des Diskurses einsetzt, was ich schon total spannend fand, weil man hat halt teilweise das Gefühl, das Gesprächsklima ist derart verpestet zwischen den Interessenträgern, dass gar keine sachliche Auseinandersetzung mit den Interessen der Landwirtschaft auf der einen Seite und den Interessen der Gesellschaft Gegenüber der Land- und Ernährungswirtschaft auf der anderen Seite irgendwie vorhanden sind. Ne? Man kann sich überhaupt nicht, man hört sich einfach nicht mehr zu vor lauter Geschrei, in Anführungsstrichen. Und sag mal, ihr habt seit jetzt infolge von Corona, ich sag mal so ein bisschen in eine Zwangspause versetzt worden, schätze ich mal, oder habt ihr jetzt in den letzten Tagen, beziehungsweise ein, zwei Wochen, ähm, irgendwelche Aktionen gestartet? Nee, oder? Äh, jein. Also, das ist natürlich ein
0: brennender Punkt. Es ist spannend, dass wir den Podcast jetzt nochmal aus technischen Hintergründen ein paar Tage verschoben haben. Ein sehr einschneidendes äh, Ereignis war natürlich am Freitag die Bundesratssitzung, ähm, wo jetzt erstmal mittelfristig die, die weitere Zukunft für die Düngeverordnung beschlossen wurde. Ähm, hätten wir den Podcast vorher gemacht, wären die Erkenntnisse jetzt so nicht da. Natürlich sind wir durch Corona eingeschränkt und man kann... Ähm, nicht öffentlich demonstrieren, man kann nicht äh, mit Mengen von, von Menschen eine Meinung zeigen ähm, und dementsprechend Politikern aufzeigen, dass da eine Unzufriedenheit da ist oder auch Medien und der Gesellschaft dieses zeigen, dieses Mittel, was, was ein Grundrecht ist, äh, die Demonstrationsfreiheit, die ist im Moment nicht äh, da. Und umso Weniger Verständnis ist da, dass eben ein, so eine so weitreichende Entscheidung äh, jetzt mehr oder weniger vorgezogen, sogar noch am Freitag durchgedrückt wurde. Da ist ganz viel Unzufriedenheit, ganz viel Enttäuschung unter den Landwirten da. Ähm, ich bin gespannt, wie es jetzt die nächsten Wochen und Monate damit weitergeht. Ähm, das, was gelaufen ist, ist das, was eben auf digitale Weise irgendwo möglich ist. Es sind auch viele von diesen... Jetzt durch Corona entstandenen Fotokollagen, wo man, wo einzelne eben Schilder hochhalten und das zusammengeschnitten wurde. Ah, okay. So haben wir auch da versucht, ähm, Meinungen kundzutun. Es sind natürlich Videos noch entstanden, die geteilt wurden. Also auf diesem digitalen Wege hat es durchaus Aufrufe gegeben und hat man, haben wir auch versucht, noch weiter unsere Meinung kundzutun. Ähm, aber natürlich, das, das hauptsächliche, das öffentliche Demonstrieren durch. durch physisches Auftreten, ähm, ist im Moment nicht möglich. Und äh, auf der anderen Seite haben wir es aber auch sehr deutlich nach draußen gestellt, ähm, dass wir jetzt in dieser Krisenzeit ähm, wohl auch unsere Aufgabe sehen, ähm, weiter dem Job nachzugehen, um die Gesellschaft oder um die Bevölkerung zu versorgen. Und äh, dementsprechend tun wir auch unsere Arbeit und sind jetzt halt auch in der, in der Frühjahrsbestellung. Und... Ähm, machen da das, das Nötige, das Mögliche, ähm, um hier auch regional oder vor Ort die Versorgung sicherzustellen. Auch das ist ja wieder ein Punkt, der, ja, der in den, von einigen Medien wieder falsch oder missverstanden zumindest dargestellt worden ist, wo auch wieder viel Kopfschütteln und viel Enttäuschung
1: ähm, bei den Landwirten
0: mit aufgekommen ist.
1: Hm. Ähm, wir haben eben gerade noch über die Wertschätzung der Gesellschaft gegenüber der Landwirtschaft gesprochen. Hast du das Gefühl oder siehst du die Chance, dass infolge dieses Corona-Shutdowns die und der leeren Supermarktregale eine größere Wertschätzung auch dadurch befördert wird, dass die Leute wieder wissen, wow, Lebensmittel sind keine Selbstverständlichkeit? Erhoffst du dir davon was?
0: Das ist differenziert. Also auf jeden Fall eine ein Erkenntnis, vorher schon, vor Corona schon. Ähm, wir hatten, als wir angefangen haben zu demonstrieren, war das Gefühl, weil man einfach sich so weit in die Ecke gedrängt fühlte, war auch viel Eigensicht, Fremdsicht, äh, Unterschiede da, ähm, dass ein Großteil der Landwirte die Empfindung hatte, ähm, Mensch, die, die Bevölkerung steht ja überhaupt nicht mehr hinter uns. Ähm, weil man auch wenig aus seinem Dunstkreis herausgegangen ist, man hat nur das wahrgenommen, was in den Medien transportiert worden ist, und darüber wurde das Gefühl transportiert, dass die Gesellschaft sich abgekoppelt hat von der Landwirtschaft, dass nur noch in Anführungszeichen diese ideologischen Denken da sind, dass die Landwirtschaft Sündenbock ist, dass man für alles schuldig ist, für alles verantwortlich ist. Als wir dann angefangen haben, auf die Straße zu fahren, ist uns sehr oft und sehr deutlich das Gegenteil transportiert worden, dass eben, wenn man direkt mit dem Bürger spricht, auch viel Verständnis dafür da war, dass man... Viel Wertschätzung dann doch entgegengebracht worden, einem entgegengebracht wurde. Sprich, ähm, tatsächlich Eigensicht, Fremdsicht, ähm, die Gesellschaft steht wesentlich mehr hinter der Landwirtschaft, als es öffentlich über Medien transportiert wird oder wie es zumindest auch von vielen Landwirten erstmal so gesehen oder gelesen wurde.
1: Was ich jetzt erstmal als eine gute Nachricht äh, einordnen würde. <lacht>
0: ja, ja, grundsätzlich gut, ähm, weil besser als gedacht. Ähm, ist mir auch bei den nächsten kleineren Veranstaltungen dann so, im Dezember haben wir noch diese Mahnfeuer gemacht, wo man dann regional ähm, zum, zum Gespräch eingeladen hat. Das haben wir hier vor Ort selber auch gemacht, habe ich auch mit organisiert und viele interessante Gespräche auch da geführt, ähm, wo eben viele Missverständnisse auch dann aufgekommen sind, wo ich sagen musste, Mensch, das habe ich noch gar nicht so gesehen, äh, wo aber viele aus der Bevölkerung sagten, Mensch, ähm, diesen Sicht der Dinge habe ich so noch gar nicht wahrgenommen, ähm, wo aber eben auch dann regional ähm, sehr viel Unterstützung da war. Und genauso sehe ich das jetzt auch mit der mit der Lebensmittelversorgung. Ähm, das werden viele, viele werden das noch wieder weiter wertschätzen. Aber genauso wird es auch einen Teil geben, der in meinen Augen zumindest immer noch äh, in diesem ideologischen Denken unterwegs sind, der nach meinem Empfinden, also das natürlich hat jeder seine eigenen Werte und kann jeder für sich selber sagen, was richtig und falsch ist, ähm, aber nach meinem Empfinden, Ideologie, es ist, ist viele Wege, die propagiert werden, wie Landwirtschaft in Deutschland da sein soll, ist halt so von uns eins zu eins, kennen wir keinen Weg, wie man das umsetzen soll oder wie das umgesetzt werden soll. Das soll auf der anderen Seite ganz deutlich nicht heißen, wir wollen weitermachen wie bisher.
1: Mhm.
0: Es soll und muss Veränderungen geben, aber ja, mit Augenmaß und das Ganze bis zu Ende denken. Und eine Umsetzbarkeit am Ende auch erkennen. Und so glaube ich eben, dass ja, die Wertschätzung von Corona durchaus da ist. Aber je nachdem, wie es medial auch begleitet wird, ähm, wenn da jetzt gesagt wird, nö, die Bauern erpressen, die Bauern blockieren bewusst, dann kann da auch eine Stimmung produziert werden, ähm, die so zumindest in meiner Wahrnehmung von der Landwirtschaft überhaupt gar, gar nicht gemeint ist oder, oder angestrebt wird. Also dieses Thema Medien, das bewegt uns sehr stark und hat uns auch in den letzten Wochen und Monaten sehr deutlich nochmal unsere Grenzen aufgezeigt und ganz klar gemacht, dass wir halt keine Medienprofis sind, sondern eigentlich alle nur Landwirte und uns da auf, auf dünnem Eis bewegen.
1: Ja, aber Ahne, was nicht ist, das kann ja noch werden. Ne? Also werdet da halt noch Medienprofis. Und äh, am Anfang des Podcasts hatten wir darüber gequatscht, dass ihr euch vor allem in der Öffentlichkeitsarbeit engagieren wollt, in Abgrenzung zu anderen Verbänden. Und ich kann mir vorstellen, dass das unglaublich schwierig ist und teilweise auch vielleicht sogar verletzend, wenn man dann medial anders dargestellt wird oder als man eigentlich sich darstellen wollte oder missverstanden wird. Ne? Du hast gerade eben schon angesprochen, dass ihr seht und wisst, dass es Veränderungen in der Landwirtschaft geben muss. Welche sind es? Ich habe über euch gelesen, Ihr seid euch bewusst, dass so Verbraucherinteressen, Naturschutz und Naturnutzung in, A in Einklang gebracht werden müssen. Wie, was ist da noch geplant und welche konkreten Veränderungen schweben euch vor? Also konkrete Veränderungen,
0: ähm, das ist das, was ich oder was wir andeuteten, dass mir bewusst ist, dass wir eine Veränderung in der Gesellschaft, wir haben einen Strukturwandel, wir haben ähm, Werteänderungen, Konsumveränderungen, all das wäre töricht zu sagen aus landwirtschaftlicher Sicht, wir nehmen das nicht an, wir machen weiter wie bisher, wir wollen zurück in die 70er, zurück in die 80er, was auch immer, da war es schön, wir nehmen das gar nicht wahr, was außerhalb der Welt passiert es ist. Das wäre töricht zu glauben, dass noch 260.000 landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland nicht interessieren würde, was die restlichen zig Millionen Mitbürger und Menschen interessiert. Also von daher, es ist ja ein Wunsch zu, ein Wunsch nach mehr Naturschutz und naturgemeinsamer Nutzung da. Aber da fängt es halt an, dass wir uns klar werden müssen darüber, was ist die wahre Wahrheit? Sind Landwirte tatsächlich Umweltzerstörer und Umweltverschmutzer und Tierquäler in der Art und Weise? Das muss man sich, glaube ich, muss jeder sich ein bisschen selber eine Meinung machen vielleicht und nicht nur irgendwelchen, ja, ich nehme es immer wieder in den Mund, diese, diese, die Medien... Also mehr ein mündiger Bürger sollte sich mehr selber versuchen zu recherchieren, mehr Hintergrundwissen ähm, zu sammeln. Und ähm, es gibt Schieflagen. Es gibt gerade dieses äh, Nährstoffthema. Es gibt aufgrund der historischen Entwicklung ein Nährstoffverteilungsproblem auf jeden Fall. Vielleicht gibt es auch ein Nährstoffmengenproblem. Aber um das auch vernünftig zu messen und vernünftig Konsequenzen daraus zu ziehen, muss erstmal die Grundlage dafür fachlich richtig geschaffen werden. Und dann brauchen wir kein, kein Messstellennetz, was völlig unterschiedliche Herausforderungen hat, was völlig unterschiedliche Parameter in, in Bayern, in Niedersachsen, in dem einen Landkreis wird so gemessen, im anderen wird so gemessen. Da fehlt halt die Basis für. Und äh, mit dem Blick nach vorne. Diese Dinge wollen wir angehen, diese Dinge wollen wir anpassen. Und da ist aber auch der Wunsch, dass wir, so wie wir es im Wasserschutz zum Beispiel in vielen Regionen schon betreiben, dass wir einen kooperativen Gedanken haben, dass wir einen Vertragsnaturschutz machen, dass wir uns zusammensetzen von den unterschiedlichen Parteien, nicht im politischen Sinne, sondern im Interessenssinne. Ich habe ja auch in den letzten Wochen mit dem NABU zusammengesessen und gesagt, was können wir hier regional zusammen schaffen, was auf der einen Seite im Sinne des Nabus äh, wünschenswert wäre und auf der anderen Seite würden wir aufschreiben, wie wir es darstellen können, wie wir es uns vorstellen können aus landwirtschaftlicher Seite, damit es am Ende auch für alle Beteiligten umsetzbar ist und zu, zu Ende zu denken ist. Also weniger Vorschriften, weniger Vorgaben, sondern mehr gemeinsam entwickelte
1: Lösungen. Und irgendwie, also du willst ein gemeinsames theoretisches Fundament, aus erst einmal schaffen und aus dem dann konkrete Maßnahmen ableiten und befürchtest, so sage jetzt raus, dass hier jetzt der zweite Schritt vor dem ersten gemacht wird, dass nämlich erstmal Maßnahmen in die Welt geschaffen werden, die dann gesetzt werden, die vielleicht hinterher schwer wieder einzufangen sind und denen das theoretische Fundament entbehrt. Ist das richtig? Ja,
0: das haben wir ja an vielen Stellen. Das jetzt zum Beispiel um bei der Düngegesetzgebung zu bleiben, wir jetzt die erneute Verschärfung der Düngeverordnung kriegen, ohne dass überhaupt ähm, die Auswirkungen, die nach meiner Wahrnehmung sehr deutlich und massiv sind, äh, der letzten Verschärfung im Jahr 2017 haben wir ja die letzte Verschärfung der Düngeverordnung gekriegt oder gehabt. Mhm. Mit der wirtschaften wir jetzt seit zwei Jahren. Wir haben im Handel, sehen wir Rückgänge vom Mineraldüngerabsatz, vom Stickstoff von mehr als 20 Prozent. Wir sehen Veränderungen in der Tierhaltung, die Tierzahlen gehen zurück. All dies ist relativ wenig, ich, dafür bin ich zu wenig tief im, im rechtlichen Fach drin, aber zu großen Teilen sind diese Entwicklungen noch überhaupt nicht ähm, in, den, in den Grundlagen erkennbar oder in den neuen Messgrundlagen. Und trotzdem wird jetzt 2020 oder wie es jetzt beschlossen ist, ab 1.1.21 die nächste Verschärfung herangezogen, wo wieder erneut Richtlinien, Verbote auferlegt werden, ohne überhaupt den Erfolg der letzten Reform zu überprüfen, zu hinterfragen.
1: Okay. Verstehe. Ich finde es spannend, also, dass ihr so die Verbindung zur Gesellschaft fördern wollt. Ich finde es auch spannend, dass du zumindest in, der, in deiner jetzigen Darstellung auch dir des Themas Naturschutzes bewusst bist und diesem Ausgleich zwischen Naturschutz und Naturnutzung und hoffe einfach, dass ihr Erfolg habt dabei, die Wertschätzung in der Gesellschaft für die Landwirtschaft und die Ernährungswirtschaft einfach wieder zu fördern. Oder was ich immer interessant fand, das hatte man ja so rausgelesen aus den Stellungnahmen, die ich bisher so ge zu gesehen bekommen habe, dass ihr diese Kommunikation zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft wieder ankurbeln wollt und auch dieses Wort Verbindung klingt ja sehr konstruktiv, aber ich Befürchtet, dass vor allem die Städter euch bisher als primär destruktiv wahrgenommen haben, weil ihr ihren Stadtverkehr lahmgelegt habt, wenn ihr mit euren 2000 Traktoren da eingerollt seid. Was ist denn da so die Strategie? Gibt es da eine Strategie? Und wie soll die Kommunikation und das Demonstrationsverhalten von LSV in Zukunft aussehen? Ähm, ist das deine Befürchtung oder hast du das
0: tatsächlich in deinem Umfeld so wahrgenommen, dass, dass in dem städtischen wir als eher destruktiv wahrgenommen wurden.
1: Das ist meine Befürchtung. Ich habe bisher auch den Eindruck, den du schon vorhin geteilt hast, dass ein überwiegend ein Interesse da ist, aber halt ich befürchte, dass gerade die Leute, die ich sag mal weniger diskursiv an das Thema herangehen, sondern sehr wirklich total urbanisiert sind und keinerlei Berührungsängste, äh, Berührungspunkte haben zur Land bzw. Ernährungswirtschaft, dass die das im Endeffekt, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen als Einschränkung wahrnehmen.
0: Mhm. Ähm, also das ist meine Wahrnehmung, ist, wie ich vorhin auch äh, andeutete, aufgrund der Kommentarfunktion, die man äh, so lesen kann, dann beim NDR oder bei den Berichterstattern über die Demonstrationen, was da an Kommentaren aufgetaucht ist und was man so im, im direkten Gespräch mit der, mit der Bevölkerung aufgeschnappt hat, ist tatsächlich mehrheitlich Verständnis äh, okay. für die Demos da gewesen. Ähm, zweitens, wir haben vorher lange überlegt, welchen Weg gehen wir denn jetzt? Welchen Form der Demonstration wählen wir? Steigen wir jetzt alle wieder in den Bus und schreiben uns ein Pappschild und halten das hoch vom Ministerium hier oder da? wo ganz viele sich einig waren, nee, das, diese Form der Demonstration haben wir jetzt jahrzehntelang gemacht und am Ende ist überhaupt gar keine Wahrnehmung davon da gewesen. Wenn wir jetzt mit 2000 Bauern uns mit einem Pappschild irgendwo hingestellt hätten, mit Glück hätten wir vielleicht zehn Sekunden in der Tagesschau gekriegt, aber dann wäre danach wieder Afghanistan und andere wichtige Themen gekommen und dann wäre es wieder weg von der, von der Matscheibe gewesen. Und äh, dementsprechend war jetzt die Entscheidung, nein, wir nehmen die Schlepper, wir fahren mit den Schleppern wir fahren dezentral mit den Schleppern äh, zu mehreren Veranstaltungsorten, weil damit ähm, im weitesten Sinne dieser Hilferuf ähm, bei der Bevölkerung zu größten Teilen ankommt, weil genauso wie es jetzt eingetreten ist, ähm, wir bei jedem auf dem Weg äh, zum Job oder wie auch immer im, im öffentlichen Raum sind wir damit sehr viel deutlicher wahrgenommen worden. Mhm. Ähm, dieser schmale Grat, äh, ob man jetzt destruktiv ist oder dass man äh, Sperrungen der Innenstädte dadurch erzeugt, auch das ist uns bewusst. Es gab das ein oder andere Plakat, wo auch drauf stand, ähm, sorry, eigentlich wollen wir dich gar nicht behindern, aber wir sehen keinen anderen Weg, ähm, um uns Gehör zu verschaffen oder Aufmerksamkeit zu schaffen. Mhm. Wir sind uns auch bewusst, dass wir nicht jede Woche und auch nicht alle vier Wochen die Städte alle lahmlegen wollen und blockieren wollen, weil der schmale Grat zwischen Unterstützung in der Gesellschaft und ähm, das Ganze überstrapazieren, ähm, dass das ein schwieriger Weg ist und dass man da sehr gut abwägen muss, wie viel blockiert man und wie viel ähm, Konstruktives tut man, ähm, also das ist durchaus diskutiert und das glaube ich zumindest, dass
1: wir das bislang auch ganz gut hingekriegt haben. Und bislang schon, also hoffe ich auch. Und genau, ich finde deine Einschätzung auch interessant, dass du halt bisher überwiegend positive Rückmeldungen auch aus der Gesellschaft wahrgenommen hast. Und nochmal die Frage, was habt ihr schon euch Formate für die Zukunft überlegt? Jetzt steht äh, die Welt und Deutschland de facto gerade still. Aber wenn sich das mal wieder ändern sollte... Gibt es irgendwie noch andere Maßnahmen, die geplant sind?
0: Also ich denke, dass wir auf jeden Fall diese mediale Präsenz ähm, auch nutzen müssen, um jetzt weiter dieses, das Gespräch mit der Gesellschaft äh, zu führen. Also für mich ist tatsächlich dieses Mahnfeuer ein Indikator gewesen, wo wir bei widrigsten Witterungsbedingungen, das war irgendwann Anfang mhm. Dezember bei 4, 5 Grad und Nieselregen, ähm, haben wir es geschafft, dass die Leute oder dass die Bevölkerung über 100 Menschen waren da bei uns, dass die zwei, zweieinhalb Stunden mit uns da in der Kälte gestanden haben und einfach diese Themen diskutiert haben und besprochen haben. Und das zeigt mir eben auch, wie wichtig es den Menschen ist und dass es viele Menschen gibt, die eine solche Gesprächsbasis auch suchen und nutzen. Also das ist für mich eine Vorstellung, wie ich in Zukunft auch, irgendein Format von runden Tischen oder einem Forum oder Ähnliches äh, weiterleben lassen möchte, um einfach denjenigen, die Fragen haben, äh, die Möglichkeit zu geben, um, um Antworten zu kriegen. Ein anderer Kollege von uns ist, ist regelmäßig jetzt auf dem, auf dem Wochenmarkt hier in der Stadt gewesen, ist mit dem Schlepper hingefahren, ähm, hat da Schlepperprobesitzen angeboten, also um da auch alle möglichen Teile abzuholen, dass, dass Menschen, auch Kinder natürlich, sich immer auf den Trecker setzen können und darüber dann auch ein Gespräch entsteht und auch ein Austausch entsteht. Also von diesen vielen kleinen Maßnahmen halte ich eine ganze Menge. Genauso sind natürlich Schulen, Kindergärten etc. Auch da sind jetzt die Fragen da. Wir als, als Eltern aus der Landwirtschaft werden natürlich auch gefragt, Mensch, was ist denn da los? Warum warum demonstriert ihr denn? Warum seid ihr denn auf der Straße? Und genau diesen Spielball, den wir jetzt zugespielt gekriegt haben oder weiterhin kriegen, den muss man aufnehmen. Den müssen wir jetzt nutzen, um eben auf der kleinen Ebene ähm, aufzuklären und unsere Sorgen kundzutun.
1: Ja, ich fand es notwendig und schließe mich dir da voll an, dass es am Anfang eines Knalls Bedarf hat. Weil ich glaube, dass die andere Maßnahmen in der Vergangenheit so ein bisschen verpufft sind. Und durch diese Trecker in den Großstädten haben halt alle gesagt, oha, wenn die bis hier hinkommen, dann meinen die das echt ernst. Also teilweise saßen die ja Stunden über Stunden auf den Traktoren, um irgendwie in die Großstädte zu kommen. Ich finde es aber gleichzeitig auch cool, dass ihr in der Zukunft mehr auf so Austauschformate setzen wollt. Weil ich glaube, dass nur dieser Austausch, dieses echte Verständnis füreinander fördern kann. Und finde es mega stark, dass ihr im Dezember da irgendwie ähm, bei Nieselregen und gemütlichen 5 Grad irgendwie 100, 200 Leute da auf das Feld bekommen habt. Und sag mal, wie kriegt ihr sowas hin? Also warum, Was? welche Personen kriegen es hin und was ist mit dem Timing? Also wieso ihr, wieso jetzt, was musste passieren? damit so viele tausende Landwirte einen so großen Einfluss auf die mediale Berichterstattung und die gesellschaftliche Wahrnehmung haben können?
0: Also ich glaube, die große Zahl der Landwirte und dieses Zusammenstehen zeigt im übertragenen Sinne den enormen Druck oder diese emotionale Aufladung, die in der Branche über Jahre aufgestaut wurde. Ähm hat irgendwo, hat ein Ventil gesucht. Es mhm. ist einfach diese Unzufriedenheit und dieses Gefühl, ähm, nicht mehr wertgeschätzt zu werden, weil eben, ja, gefühlt ähm, war es, ist die Branche ja der Sündenbock für, für alles Mögliche. Wenn die Luft irgendwie stinkt, dann sind es die Bauern. Wenn wir die Klimaziele nicht erreichen, sind es die Bauern. Äh, wenn die Flüsse vergiftet sind, wenn die dieses und jenes gefühlt, äh, wird man für alles verantwortlich gemacht. Auch da wieder ganz deutlich, wir wollen da keine Beteiligung komplett von uns weisen. Aber alleine schon in der Wortwahl macht es doch einen Unterschied, ob man der Alleinverantwortliche ist oder ob man mitverantwortlich ist. Das sind diese ganz kleinen Spitzfindigkeiten, äh, wo man mittlerweile drauf guckt, weil ansonsten halt die Gefühlslage bei vielen Berufskollegen, ich komme eben durch die Beratung auch ein bisschen mehr über Land, es muss ja was im Argen liegen, es kann ja irgendwas nicht ganz normal sein, wenn Mitte 50-Jährige, die eigentlich noch gut zehn Jahre in ihrem Job vor sich haben, die, die mit Leidenschaft hinter diesem Beruf, hinter der Landwirtschaft stehen, sich die Stunden um die Ohren reißen, und Tag und Nacht, je nachdem, ob jetzt Ernte ist oder was auch immer, da Wege gehen. Wenn mir da welche sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich habe auf diesen Beruf, auf diese Geschichte, habe ich keinen Bock mehr, ich schmeiße hin, wenn das so weitergeht, die Auflagen, die Vorgaben sind, sind irgendwann nicht mehr haltbar, nicht mehr umsetzbar und zusätzlich noch der gesellschaftliche Druck in der Spitze ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was mir aber sehr wichtig ist in dem Diskurs. Wenn wir an einem Punkt in der Gesellschaft angekommen sind, dass Kinder in der Schule und im Kindergarten gemobbt und gehänselt werden, weil sie vom landwirtschaftlichen Betrieb stammen, dann ist für mich eine Grenze erreicht und dann ist eben auch für ganz viele Berufskollegen eine Grenze erreicht gewesen und eine emotionale Aufladung da gewesen, die so
1: in ihrer Form dann ähm, ja, zum Ausdruck gebracht wurde. Mhm. Und das ist sozusagen der Anlass, warum es ähm, jetzt so stark auf die politische und auch auf eure Agenda gekommen ist. Aber wie kriegt, wie habt ihr das denn hinbekommen, eine derart virale Dynamik aufzubauen? Ist das einfach nur Facebook, WhatsApp? Also welche Kanäle habt ihr da benutzt? Und welche sind da vielleicht auch in der Zukunft vorstellbar, welche Kanäle man nutzen kann? Also dass das so funktioniert hat, ist
0: kein jahrelang ausgearbeiteter Medienplan, sondern das ist menschliche Psychologie ähm, mit dem Werkzeug von, von WhatsApp, ähm, das eben durch eine sehr schnelle Weiterverbreitung von Informationen ein, ein dermaßen schnelles Pushen und Motivieren untereinander ähm, dazu geführt hat, dass das in der Form ja, wie man heutzutage sagt viral gegangen ist das ist tatsächlich äh, nicht geplant sondern äh, reiner Effekt aus aus menschlicher Psychologie der emotionale Druck war bei allen da die Unzufriedenheit ähm, die die Enttäuschung die ist in der Branche verbreitet gewesen und dann eben einzelne Effekte es ging los hier da ist was geplant ähm, dann kommen Zahlen, es sind schon 500 Schlepper angemeldet, äh, dann kommen nochmal 300 dazu und dieses und dann, das pusht sich ja gegenseitig dann hoch.
1: Ähm, und so war einfach ja. Psychologie. Stark. Nee, wirklich echt äh, richtig cool. Gerade was mich, äh, was ich immer, was, was ich cool finde, ist, was du vorhin gesagt hast, dass so verschiedene Gruppen von Landwirten gleichermaßen engagiert sind. Ne? Also, nicht nur die Ackerbauern, nicht nur die Nutztierhaltung, sondern es zieht sich eigentlich durch die gesamte Agrar- und Landwirtschaft. Dennoch gab es bei euch ein paar Verwerfungen. Du hast sie ganz am Anfang schon mal angesprochen. Kannst du da noch was zu sagen? Was ist da passiert? Ihr habt euch irgendwie in zwei verschiedene Gruppen von Landschaftsverbindungen aufgespaltet. Dann habt ihr euch wieder vereint. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt wieder gespalten seid. Was ist da passiert?
0: Ja, auch das ist rein menschlich das letzte Detail kann ich da tatsächlich auch wieder nicht nennen, weil ich nicht in, in höheren Ebenen damit äh, drin stecke. Aber der Punkt ist halt, äh, wie ich sage, menschlich, wir sind ohne jegliche Strukturen gestartet. Es gab keinen oben, keinen unten, kein Links, kein Rechts, äh, sondern jeder hat das getan, wofür er sich gemeldet hat und Verantwortung übernommen. Und im Nachhinein kam dann eben ja, ähm, wer hat die Idee gehabt und wer kriegt dafür Lorbeeren und ähm, solche Entwicklungen kamen dann auf, dass gerade eben auch eine Maike Schulz-Bröhrs äh, Ansprüche gestellt hat, ähm, die aufgrund der Idee, die sie ja nun als Initiatorin hatte, ähm, wo aber andersrum die, die Gesamtheit der Gruppe nicht mitgegangen ist, da gab es dann die Verwerfnisse darüber, dass die Ansprüche oder die Forderungen, die sie gestellt hat, von der, von der Menge, von der Masse nicht mitgetragen wurde. Ähm, ja, und dementsprechend dieses Phänomen, was ich sagte, das Zweite wurde vor dem Ersten gemacht und solche Dinge fallen einem dann eben auch auf die Füße. Ich will da nicht tiefer in die Internas reingehen, nicht weil ich was verschweigen will, sondern weil ich nicht die Details hundertprozentig kenne und da keine Falschaussagen treffen will. Ähm, nach meinem Kenntnisstand ist Michael Schulz-Brörs aber weiterhin Separat tätig ähm, und nicht in dem großen Ganzen, ähm, was die großen Organisationen betreibt, was die großen Demos organisiert hat. Da ist sie nicht beteiligt, nach meinem Kenntnisstand. Ähm, und führt halt, ähm, sie ist weiterhin aktiv, sie macht was, ähm, aber nicht in der Dimension, nicht in der Reichweite. Zumindest nehme ich es so wahr, ähm, wie es die große Orga äh, von
1: Landschaftsverbindung Deutschland macht. Okay, das heißt, es gibt jetzt de facto zwei Organisationen, einmal Landschaftsverbindung Deutschland, das seid ihr, und oder das ist das, in, zu dem du dich rechnest, und wie heißt die andere Gruppe? Das ist jetzt ganz dünnes
0: Eis, weil ich tatsächlich nicht äh, hundertprozentig drinstecke, aber ich meine, ähm, es wäre Landschaftsverbindung das Original, das wäre das zweite, wo Maike schütze etwas hintersteht
1: aber nagelt mich da bitte nicht fest. Okay, gut. Na, ist doch gut. Das schauen wir das bereiten wir nochmal nach äh, zum Podcast. Ähm, nee, ist doch, ist doch spannend, weil ähm, das war, glaube ich, also am Anfang hat man, haben wir, die wir nicht aus der Landwirtschaft kommen, sondern aus der gewerblichen Agrarwirtschaft, ne? also wir produzieren nicht selbst, sondern beschäftigen uns mit der Vermarktung aus Sicht der Landwirte und dem Einkauf aus Sicht der Verarbeiter und wir haben auf dieses Thema LSV natürlich total gebannt und auch ein Stück weit überrascht, ob der Schie, des schieren Ausmaßes äh, geguckt. Und dann, bis man quasi dann von richtig mitbekommen hat, war irgendwie Ende Oktober, Anfang November und dann kam schon die Überwerfung und dann dachte man so, ah, okay, schade, weil solche, ich nenne es jetzt mal Grabenkämpfe, können so eine, so eine Organisation, so eine Bewegung ja auch lähmen und das wäre schade drum. Und das damit ihr nicht gelähmt, also ich hoffe oder ihr habt den Eindruck, dass ihr nicht gelähmt seid und viele von euch unglaublich aktiv sind. Wo soll es denn hingehen die nächsten Jahre? Äh, werdet ihr eine Bewegung wie in Frankreich äh, en marche, die mittlerweile mit Macron den Präsidenten stellt? Oder was wird aus LSV in fünf Jahren?
0: Spannende Frage. Ähm, also man muss deutlich wahrnehmen, <lacht> das ist natürlich, äh, wir hatten es unterschwellig, glaube ich, schon so durchklingen lassen, dieses Friede, Freude, Eierkuchen und Erfolg und nur vorwärts immer und rückwärts nimmer, ähm, dass auch das mittlerweile ein Ende hat, ähm, dass es je länger man tätig ist, desto eher kommen unterschiedliche Meinungen, desto eher kommen äh, Diskussionen, äh, wie wollen wir es denn jetzt, äh, braucht es eine Struktur, braucht es keine Struktur, unterschiedliche Ansichten, ähm, auch unterschiedliche Intensitäten, das, was ich vorhin äußerte, diese, diese kleinen Schritte, dass ich die, die Gespräche mit der Gesellschaft für wichtig halte. Es gibt andere Landwirte, andere Beteiligte, die, die sehr viel deutlichere Maßnahmen fordern, die, die deutlichere Einschnitte fordern, die ganz andere Wege auch für gut und richtig empfinden. Und das ist, das ist die große Herausforderung in den nächsten Wochen und Monaten, da eine Geme diese Gemeinsamkeit, die wir vom Anfang her hatten, äh, die weiter auch aufrechtzuerhalten. Das ist eben der Appell an die Vernunft ähm, der Mitwirkenden, dass es weiterhin um das große Ganze geht, dass es um die Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland geht. Auf diese Begriffe breche ich persönlich es zumindest runter, ähm, weil wir Zustände, weil wir Situationen haben mit dieser Wertschätzung, mit der Glaubwürdigkeit, ähm, der Branche, dass eben viele sagen, nee, wenn es so weitergeht, dann hören wir auf, dann wird der Strukturwandel massiv weitergehen, dann wird das Hüftsterben massiv weitergehen und eben nicht das erreicht, was immer besprochen wird, die familiären Betriebe, die, die bäuerlichen Betriebe, dass wir das eben nicht halten werden. Und da ist es wichtig, jetzt die Vernunft für das große Ganze zu erhalten, dass wir weiterhin möglichst an einem Strang ziehen. Wie das Ganze verläuft, auch da, tut mir leid. Also es gibt Pläne, es gibt Überlegungen. Wir leben nicht blau in den Tag hinein. Ähm, aber dafür ist es dann doch eine, eine wilde Struktur, ähm, dass wir kein Programm für die nächsten fünf Jahre, für die nächsten zwei Jahre irgendwo als Manifest liegen haben, äh, stehen haben. Dafür ist es immer noch eine Protestbewegung, ähm, die sehr, sehr kurzfristig Entscheidungen trifft. Wie gesagt, ich hoffe und appelliere an die Vernunft aller Beteiligten, dass es weiterhin um das große Ganze, um die Zukunft der Gesellschaft, äh, um die Zukunft der Landwirtschaft innerhalb der deutschen Gesellschaft geht.
1: Und die Zukunft wird maßgeblich durch politische Entscheidungen und Dynamiken erfasst. Bleibt ihr außerparlamentarisch oder wäre das vorstellbar, dass man, dass ihr euch institutionalisiert? oder ich persönlich dich gefragt, hättest du Lust, dass ihr euch parlamentarisch, politisch institutionalisiert und engagiert? Es ist
0: zweischneidig. Auf der einen Seite gibt es die Stimmen, die sagen, ähm, gerade weil immer weniger Praktiker, und das trifft nicht nur auf unsere Berufsgruppe zu, sondern auf viele andere auch, guckt das ganze Handwerk an äh, und was es darüber hinaus im Mittelstand gibt. Äh, es gibt ja zahlreiche Unzufriedenheiten der Politik gegenüber, wo man sagt, naja, dann musst du halt selber das Heft in die Hand nehmen und selber aktiv werden, um die Meinung, um deine Meinung da auf die politische Ebene zu tragen. Ähm, auf der anderen Seite, ich komme immer wieder darauf zurück, äh, Thema Medien, was wir jetzt in den letzten Wochen erlebt haben, unsere ähm, Vorkämpferin oder unsere personifizierte Spitze hier in Niedersachsen mit Henriette Stroß, ähm, die sich sicherlich auch äh, in den Medien hier und da nicht ganz aalglatt verhalten hat und dementsprechend dann jetzt auch ins Straucheln gekommen ist und die Reißleine gezogen hat, weil sie aus einem Interview mit der dpa nicht heile rausgekommen ist. Das, das schreckt natürlich auch erheblich ab und, und macht wieder mehr Unzufriedenheit, wieder mehr Enttäuschung, dass man wieder in den Sessel zurückfällt und sagt, Willst du dir das wirklich antun? Willst du da auf eine Bühne gehen, wo du über jedes Wort nachdenken musst, was du in den Mund nimmst, dass es dir nicht irgendwie andersrum ausgelegt werden kann? Die Angst oder die, die Bedenken davor, die sind durchaus gegeben. Und von daher, ehrlich gesagt, nein. Im Moment habe ich keine Ambitionen, politisch da groß aktiv zu werden.
1: Ja, okay, nee, das ähm, finde ich, von der Herleitung her nachvollziehbar. Und das mit ähm, Frau Struß, das war ja wirklich, genau, hat man wahrgenommen, dass das ein Straucheln war. Das ging ja darum, dass einigen dort die Distanzierung zu der AfD gefehlt hat, in dem Interview von Henriette Struß gegenüber dem, ähm, der DPA. Und ähm, wobei ihr ja, so wenn ich euch richtig verstanden habe, eigentlich nur betonen wolltet, dass ihr parteieneutral auf euch euch aufstellt. Ja. Ich verstehe, dass ihr deshalb in Zukunft jetzt erstmal bei als Protestorganisation euch weiterhin versteht und bin ganz gespannt, was wir von euch hören und auch sehen werden und ob und welche Austauschformate es gibt. Wegen der fortgeschrittenen Zeit ähm, will ich aber nicht darauf verzichten, dich noch zu fragen, was steht bei dir so an in den nächsten sechs Monaten?
0: Also erfreulicherweise können wir ja in solchen Zeiten als Landwirte brauchen wir uns nicht auf eine 30 Quadratmeter Wohnung ähm, beschränken. Wir sind sogar ja als, als systemrelevantes äh, Bestandteil der Gesellschaft weiter in der Lage, äh, draußen zu sein, unserer Tätigkeit nachzugehen. Ja.
1: Ähm,
0: von daher hoffe ich auf ein relativ normales Jahr, wo hin und wieder mal ein bisschen Niederschlag kommt. Die Bauern sind nie zufrieden mit dem Wetter. Erst ist es für die einen zu trocken, dann für die anderen zu nass. Aber wir nehmen halt schon diese extremen Wetterlagen, diese Blockwetterlagen wahr. Das ist in den letzten Jahren sehr prägend gewesen, sodass da einfach persönlich die Hoffnung ist auf ein, auf ein angenehmes Wirtschaften mit Herausforderungen, aber eben auch mit dem ein oder anderen passenden Niederschlag. Wir haben persönlich in der Familie, erwarten wir noch Nachwuchs. Starke, das herzlichen ist, Glückwunsch. Äh, vorzubereiten und da freut man sich drauf. Also das äh, bestimmt sicherlich die nächsten sechs Monate auch. Von daher hoffe ich einfach auf ein bisschen mehr Normalität, auf, auf menschliches Miteinander. Ähm, und wenn der ein oder andere Termin, so wie heute auch, was, was Landschaftsverbindung oder was grundsätzlich landwirtschaftliche Öffentlichkeitsarbeit angeht, da bin ich offen für und da habe ich hier und da Lust, äh, dann doch eben Zeit zu investieren und das Gespräch zu suchen mit Gesprächspartnern, die halt offen für unterschiedliche Meinungen sind. Und dass man am Ende eines Meinungsaustausches auch nicht immer als Gewinner oder der andere als Verlierer vom Platz gehen muss, da hoffe ich gesamtgesellschaftlich drauf, dass wir vielleicht auch durch Corona bedingt ähm, viele Dinge jetzt so ein bisschen aus anderen Augen sehen, und ein bisschen wieder mehr Menschlichkeit und weniger Streben nach maximalem Erfolg, dass da die Prägung der Gesellschaft einfach ein bisschen anders wird und dass wir in Summe als Gesellschaft einigermaßen, ja, einigermaßen glücklich und zufrieden aus dieser Krise generell Corona-Gesellschaft rauslaufen.
1: Ja, Mensch Arne, was für ein Schlusswort. Das wäre doch super, wenn es so käme. Ich hoffe auch darauf. Danke, dass du dazu beiträgst, dass der Diskurs ein bisschen sachlicher und überhaupt ein größerer Diskurs stattfindet und geführt wird. Ich wünsche dir alles Gute, sowohl privat als auch beruflich, als auch mit LSV. Lass uns in Kontakt bleiben und ich bin gespannt und freue mich darauf, euch hoffentlich auch bald wieder richtig auf der Straße zu sehen und dass dann auch andere Leute auf der Straße sein dürfen. Deshalb wünsche ich dir und euch toi 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 bis hoffentlich ganz bald. Vielen Dank für die Zeit und die möglichkeit. Bis bald. Jo, ciao, ciao.